0: Xin chào tất cả các bạn Chào mừng các bạn đến với yêu tiểu thuyết Thích văn chương. Mình là Lê Võ Châu Anh Rất vui khi được trở thành người đồng hành cùng các bạn trong ngày hôm nay Với mong muốn mang các tác phẩm văn học đến gần hơn với quý độc giả Xin được giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của tác phẩm có tựa đề Em sẽ đến cùng cơn mưa Của tác giả Ichikawa Takuji Mộc miên dịch Giọng đọc Lê Võ Châu Anh. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Chương 7. Sáng hôm sau, khi mở mắt, tôi thấy Miêu đã dậy và đang chuẩn bị bữa sáng. Em ổn chứ? Trong người thế nào rồi? Em vẫn hơi vắng vắt một chút Nhưng đã đỡ hơn hôm qua Em đừng làm quá sức Bữa sáng cứ để anh Vâng, nhưng vận động thế này sẽ thoải mái hơn Tôi rửa mặt Đánh răng rồi ngồi vào bàn Em nhớ thêm gì chưa? Chẳng có gì mới cả Vẫn như hôm qua thôi Nàng xếp lên bàn đĩa thức ăn Gồm có trứng trưng và thịt băm viên Xin lỗi Cơm hộp buổi trưa cũng chỉ như thế này không vấn đề gì đâu Hôm nào cũng vậy mà Nhưng sao em biết là anh mang theo cơm hộp Tại em thấy trên giả bát có hộp cơm ra là vậy Mình ăn luôn nhé Đợi du di dậy đã Thường ngày nhà mình vẫn làm vậy Tôi có cảm giác chuyện này Vẫn xảy ra hàng ngày Như thể hôm qua và hôm kia Tôi đều bắt đầu ngày mới với ô như hôm nay Nàng lau tay Và ngồi vào ghế đối diện tôi nàng mặc chiếc áo nỉ màu xanh lơ có hình logo của câu lạc bộ thẩm mỹ nơi nàng từng làm việc nàng vẫn mặc chiếc áo này ở nhà vẫn kiểu buộc tóc cao ở đằng sau tóc dày nên nàng thường buộc gần sát đỉnh đầu đây cũng là kiểu nàng thường buộc trước đây kiểu tóc này tôi nói trông quen quá nàng hơi đăm chiêu trước câu nói của tôi nghĩa là lâu lắm rồi em mới buộc thế này à tôi dừng lại Không Em buộc lên vì thầy vướng Khi làm bếp thôi Ừ, phải rồi Em nói phải Không phải tôi không biết nói dối Mà đây là do cái tật đạng trí Tôi quên mất việc Đang giấu nàng mọi chuyện Thấy tôi ngồi thần ra Nàng thắc mắc Em thấy lạ quá Lạ gì cơ Anh đó À, tôi dừng lại Thế à Không có chuyện gì đâu Tôi nói, chẳng có gì lạ đâu À vâng Nàng thở dài Hằng ngày em nấu ăn ở đây phải không? Nấu cho anh và Suzy Nàng nhìn chiếc bếp ga Dính đầy dầu mỡ Và bồn rửa ố vàng À ừ, đúng vậy Mảng tường cạnh bếp ga Vẫn còn vết tích đen xì của lần đầu tiên Cũng là lần cuối cùng Tôi thử sức với món khoai tây chiên Tôi quên mất là Dầu ăn đang bị dây ra bếp Chỗ dầu làm ngọn lửa bùng lên dữ dội Hoảng hốt, tôi múc vội nước nóng Còn thừa trong bồn tắm để dập lửa Chẳng cần nói thì ai cũng biết Đó là một hành động sai lầm Sau một tiếng nổ bùng Ngọn lửa tự nhiên tắt ngấm. Tôi lên cơn co giật Rồi lịm đi giữa đống khoai tây cháy đen văng tung tóe. Đó là chuyện của ba tháng trước Anh này Nàng nói Gì cơ Tối qua, lúc anh kể chuyện cho em nghe Trước khi ngủ Anh có nhắc đi nhắc lại rằng em là một người rất nghiêm túc, phải không? Ừ, đúng rồi, em rất nghiêm túc. Nhưng nhìn căn phòng này, em lại thấy mình là người lười biếng và cầu thả. Bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh chẳng chỗ nào có dấu hiệu thường xuyên được dọn dẹp, chưa kể trong tủ lạnh chỉ toàn là đồ ăn sẵn. Nàng hướng nụ cười trực như sắp khóc về phía tôi. Một học sinh mô phạm Chưa chắc sẽ thành một người vợ mô phạm nhỉ Ôi, không phải vậy đâu Câu nói tự nhiên bật ra khỏi miệng tôi Nàng nhìn vào mắt tôi chờ đợi Tôi nhắc lại Thực tế không phải như vậy Mắt nàng tối sầm lại Tôi vẫn luôn kém cỏi trong khoản thuyết phục người khác Bằng những từ ngữ có trọng lượng Những lúc thế này tôi chỉ toàn thốt ra những câu ngốc nghếch nhất Anh nói thật mà Tôi nhắc lại bằng với giọng lý nhí Nghe như đang tự lầm bẩm Tôi cố tìm một lý do giả tưởng nào đó Nhưng thật xuất sắc Là tôi không tìm ra lý do nào Anh sẽ kể cho em ngay sau Tôi nói Tất cả Tôi ra rộng hai tay Chỉ một lượt khắp căn phòng Đều có lý do Thế hả Ừ Hồi nàng còn sống Nhà cửa không thế này Bếp, phòng tắm Nhà vệ sinh, luôn được nàng chăm chút sạch sẽ và tiện dụng Trong tủ lạnh chỉ có thức ăn tươi sống Không bao giờ có đồ ăn sẵn Tôi là thủ phạm gây ra tình trạng trên Nếu như trước đây tôi chẳng làm được gì nếu không có vợ của nàng Thì nay, khi đã trưởng thành, tôi vẫn hệt như vậy Không có nàng, tôi chẳng làm nên trò chống gì Tóc của anh, nàng ngay ra nhìn tôi Tối nay để em cắt cho nhé. Tóc à? Tôi vân vê mấy sợi tóc xoăn tít của mình. Anh cắt tóc lần cuối là khi nào? Hình như cách đây ba tháng. Anh vẫn đi làm đúng không? Ừ, sao hả em? Đầu tóc anh thế kia mà không bị sao ư? Chẳng thấy ai nói gì cả, nhưng trông khiếp thế cơ à? Trông bù xù như con sư tử mới ngủ dậy. Trời anh được chỗ làm ưu đãi quá lời nhận xét của nàng rất chính xác loài bao dung ngay cả với con sư tử mới ngủ dậy chính là loài chó Esty Bernard vừa rồi nàng không dục. anh đi cắt tóc đi mà nói em cắt cho nhé nàng vẫn thường cắt tóc cho tôi và Juzy nàng vẫn còn nhớ chuyện đó sao em sẽ cắt cho anh hả nàng gật đầu trước câu hỏi của tôi Em nghĩ là em cắt được Em vẫn cắt cho anh đấy Vậy chắc sẽ ổn Tay em sẽ nhớ ra thôi Nhưng mọi chuyện không ổn chút nào Tôi sẽ kể chuyện đó sau Hôm nay nhờ có nàng chuẩn bị bữa sáng Và cơm hộp nên lâu lắm rồi Tôi mới đức thành thơi vào buổi sáng Tôi uống cốc trà thảo mộc nàng pha Không rõ loại trần này cất ở đâu Kể lại câu chuyện liên quan đến nàng mà tôi chợt nhớ ra Em sinh ngày 18 tháng 1 Thuộc cung ma kết Theo tất cả các loại hình bói toán Thì người sinh cung này tính tình cẩn thận và kiên nhẫn Họ của em thời con gái là Enokida Nhà em ở một thị trấn nằm ở phía bắc Cách đây khoảng nửa tiếng xe điện Bố em, mẹ em, em gái và em trai em vẫn đang sống ở đó Em không giống một ai trong nhà em Nói cách khác, ngay từ khi sinh ra Em đã mang khuôn mặt của một thành viên Trong gia đình chúng mình Bố mẹ anh đang sống ở một thị trấn Nằm ở phía nam Cách đây khoảng 15 phút xe điện Anh không có anh chị em Anh là con một Đứa con mà mọi người thường bảo Thế cũng đủ phát ốm rồi Không chỉ thế thôi đâu Anh còn có rất nhiều vấn đề khác nữa Anh sẽ kể cho em sau Hồi cấp 2 Em tham gia câu lạc bộ thể dục dụng cụ Bôn sở trường của em là nhảy ngựa Anh đã từng xem em nhảy rồi Lúc em làm mậu trong giờ Em có một sức bật tuyệt vời So với em, các bạn khác Chỉ là những đứa con nít biết mỗi việc dậm chân giận dỗi Thật đấy Tuy nhiên, em có nhược điểm là không thể đứng trụ Khi tiếp đất Vì thế mà điểm của em luôn ở mức làng nhàng 6,5 Em cũng được gọi vào đội tuyển Dù chỉ là thành viên dự bị Lên cấp 2 phải nói là em rất sáng suốt khi chọn thể dục nhịp điệu thay vì thể dục dụng cụ Bởi thể dục nhịp điệu em có thể chạy luôn mà không cần đứng trụ sau khi tiếp đất Em đã tham gia câu lạc bộ thể dục nhịp điệu Đúng thế, một câu lạc bộ rất nổi tiếng, nhiều lần vô địch giải thể thao và các trường trung học Giỏi thế ư Em còn là một vận động viên rất cừ nữa, tuy không được tham dự giải toàn quốc nhưng em cũng đạt được một số thành tích nhất định ở giải cấp khu phố Không thể tin nổi Sao vậy? Môn thể dục nhịp điệu cơ mà Ừ, môn đó đấy Em đoạt giải Ừ, em đã đoạt giải Miêu cười khúc khích Kỳ lạ thật Công nhận Còn anh? Miêu hỏi Anh tham gia câu lạc bộ gì? Câu lạc bộ điền kinh Môn chạy hả? Bây giờ anh vẫn tập chạy đấy Hồi cấp 3 anh là vận động viên Ở cửa ly 800m Chà, Miu nhăn mũi Nghe có vẻ vất vả nhỉ Dù vất vả thế nào Tôi nói Nhưng một khi mình đặt kỳ vọng nào đó Thì không cảm thấy gì vất vả hết Thế ạ à? Chắc chắn rồi a à, Juzy Một giọng nam quen thuộc vọng sang Từ phòng bên cạnh Miu giật mình hơi co người lại Tiếng đồng hồ báo thức đấy Tôi nói Em nghe thử mà xem Xem này Ta mang quà đến cho cậu đây Nhìn đây, quà đây này Mở mắt ra đi Đúng rồi, mở mắt to ra nữa nào Quà đây, quà đây Đâu cơ Tiếng Du Di thì thào Ở đây, đúng rồi, mở mắt to nữa đi Ở đâu Giọng Du Di lần này đã to hơn Cha, cậu mở mắt rồi à, nhìn cho kỹ đây này, đây là món quà tuyệt vời nhất dành cho cậu đấy, một ngày mới đến rồi Trời, lại bị lừa tiếp Xin chào Du di đi ra khỏi phòng, tay vẫn dụi mắt Tóc con trai em còn bù xù hơn cả anh À, tại con mới ngủ dậy, sáng nào cũng rồi bù cả lên, chẳng hiểu thằng bé nằm ngủ kiểu gì Tóc Zuzi trông giống hệt nhân vật Woodstock trong bộ truyện Peanuts, kiểu tóc của người lữ khách đang đi ngược gió Bắc. Zuzi mặc áo ngủ và chiếc quần lót đã lỏng chun, quần ngoài của thằng bé vẫn còn nằm trong chăn. Zuzi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt ngái ngủ, sau đó thằng bé gãi đầu, đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó. Nó nhắm mắt rồi lại từ từ mở mắt ra. Mẹ a, à! Mà Zuzi bắt đầu ửng đỏ. Nước mắt trào ra. Mẹ, mẹ phải không? Suzy chạy lại phía Mio, tóm lấy cánh tay nàng. Mẹ, mẹ đã về rồi à? Suzy vòng tay ôm lấy Mio, rồi áp bên má đỏ ửng vào ngực nàng. Thằng bé siết chặt người Mio, liên tục gọi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Tôi đứng dậy, đi ra phía sau Suzy. Chiếc quần lót trễ cạp đang phồng lên như cái bìm. Dưới hai ống quần là đôi chân gầy gò đến tội nghiệp với chi chít gân xanh phía sau đầu gối. Du di, tôi nói, mẹ khỏi ốm rồi, từ hôm nay mẹ lại nấu cơm cho bố và Du di. mẹ sẽ không đi đâu hết, con đừng làm ấm lên nữa. Vai Du di khẽ cử động, thằng bé nín thở, nghĩ ngợi. chắc cái đầu bé con con kia đang nhớ lại các sự kiện xảy ra từ hôm qua. Mẹ mất trí nhớ do bị ngã Còn nhớ ra chưa Yuzi gật đầu Tay vẫn bám chặt vào Mio Yuzi đúng là đồ mít ướt Thằng bé gật đầu tiếp Ăn sáng thôi mẹ nấu đấy Ngon lắm Yuzi mặt vẫn cúi gầm Từ từ buông Mio đến ngồi vào ghế của mình Trước tiên Phải rửa mặt đánh răng đã Thằng bé gật đầu Đi ra bồn rửa mặt Mắt vẫn nhìn xuống dưới Tôi nhìn theo thằng bé rồi quay sang miêu Hôm qua anh còn nói với em là du di mít ướt lắm. Có vẻ thế thật. Thằng bé vui vì lâu lắm rồi còn mới trông thấy em ngồi đây vào buổi sáng vì em nằm liệt giường cho đến tận sáng hôm qua. Vậy sao? Nàng nhìn tôi nghi ngờ. Tôi mỉm cười gượng gạo. Ý muốn hỏi nàng rằng sao em lại nhìn anh như thế? Kỳ lạ thật. mio nói. Cái gì lạ cơ? Hai bố con anh À, tôi nói Không có gì đâu, không có gì lạ đâu Tài nghệ diễn kịch của tôi Sắp đi đến giới hạn Tôi thấy mình hệt như một anh diễn viên Ba xu giả vờ huyết sáo Để lấp liếm việc đang nói dối Dù gì đã đánh răng xong Quay lại ngồi vào ghế của mình Chúng ta ăn thôi Mời cả nhà nhé Tôi cố tình nói thật to Để ngăn chặn mối nguy hiểm đang đe dọa Con mời bố mẹ Suzy nói, Miêu lần lượt nhìn hai bố con, nhưng hai bố con làm như không biết, tiếp tục ăn. Rốt cuộc, nàng khẽ thở dài. Hai bố con ăn uống cẩn thận một chút, thức ăn vãi đầy rồi kia kìa. Ăn xong, tôi cởi quần áo ngủ, thấy sang bộ vét. Trông thấy tôi mặc vét, Mio giữ người. Tưởng nàng không quen nhìn tôi trong bộ vest Tôi bèn giả vờ bắt chước điệu bộ của mấy tay người mẫu trong tạp chí GQ Anh à, miêu nói Gì thế em? Anh vẫn mặc bộ vét này đi làm hả? Hỏa ra là tôi nhầm Có thể nhận thấy điều này qua giọng nói của nàng Ừ, sao cơ? Tôi nói Đây là bộ vét mùa đông mà vậy gì mà giày cộp cứ như để mặc Ở vùng đại hàn ấy Thế hả Tôi hỏi giống kiểu du di Với lại anh mặc sai cỡ rồi Vài từ bao nhiêu thế kia Thế mà tôi không biết Chẳng ai chỉ cho tôi biết cả Đột nhiên Tôi nhớ ra sự hiện diện Của một phụ nữ Như thiên thần dẫn lối cho tôi Cô Nagase cùng văn phòng Và thái độ kỳ lạ của cô Thôi đúng rồi Hòa ra đây là điều cô ấy muốn chỉ cho tôi biết. Tại anh sụt cân đó, sụt đi khá nhiều, tôi cố bảo chữa. Sau khi Miu qua đời, hầu như tôi chẳng ăn được gì. Tôi vốn đã khảnh ăn rồi, nay còn khảnh ăn hơn, nên cứ ngày một gầy đi. Từ 62 cân, tôi sụt xuống còn 54 cân, còn số này vẫn đứng nguyên cho đến bây giờ đó là lý do bộ vest trở nên rộng thùng tình như vậy. nhưng tôi không nhận ra điều ấy. tôi vớ được bộ treo ngay ngoài cùng, thế là mặc suốt luôn. mio lục tủ quần áo, tìm được bộ vest mặc xuân hè và đưa cho tôi. tôi mặc thử và bộ này cũng rộng chẳng kém. em thấy lạ lắm, mio nói khi thấy tôi trong bộ vest chảy sệ cả hai bên vai, cùng bộ mặt cười ngớ ngẩn. cái gì lạ cơ? Có thật anh là chủ căn nhà này không? Anh mất nàng ra chiều thông cảm. Em tin em là vợ anh, nhưng không phải là anh đang tự ý mượn nhà của ai đó đây trước. Một ý kiến rất xác đáng. Nếu xét theo ý này, tình trạng nhà cửa bừa bộn sẽ dễ được chấp nhận hơn bởi lẽ tôi không phải là chủ của căn nhà. Chuyện bộ vét bị sai cỡ cũng sẽ có lý do thích hợp vì đây là bộ vét của người khác. Làm sao có chuyện đó được Tôi nói Đây là nhà của chúng ta Anh bảo rồi Tại anh bị sụt cân thôi Tại sao À đó lại là một trong rất nhiều vấn đề của anh Sau này em sẽ hiểu Sau này là bao giờ Nàng khoanh tay nhìn tôi Với bộ mặt như muốn bảo Nàng không muốn nhượng bộ thêm nữa Tối nay tôi nói Tối nay anh sẽ kể anh sẽ kể cho em những vấn đề của anh. Được rồi, em sẽ đợi. Sau đó, Mio giúp Du Di chuẩn bị đi học. Thằng bé cứ lơi hoay với mấy cái khuy áo mà nó vẫn tự cài cả năm nay khiến Mio phải cài giúp. Một dấu hiệu muốn quay lại thời kỳ làm nũng đây. Thôi kệ, cảnh tượng này khiến tôi có cảm giác như được quay lại thời gian hơn một năm về trước cũng tại chính ngôi nhà này. Trước khi đi làm, Tôi nói với Miu, anh nghĩ em không nên ra ngoài. Miu chỉ gật đầu, không tỏ ý thắc mắc gì. Trông sắc mặt em chưa được ổn, em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Vâng, thật ra điều khiến tôi lo lắng là tai mắt của hàng xóm. Mặc dù trước đây chúng tôi không quan hệ nhiều với hàng xóm, nhưng cũng có không ít người biết Miu đã qua đời một năm trước. Khu nhà này được xây theo kiểu hơi đặc biệt. Bốn trong số sáu căn hộ chỉ có một phòng Riêng hai căn hướng phía đông của tầng 1 và tầng 2 nhà tôi lại có hai phòng Do thiết kế như vậy nên hầu hết những người sống ở đây là sinh viên Hoặc nhân viên văn phòng còn độc thân Một năm trở lại đây chỉ ba căn là có người mới chuyển đến Vì vậy tính đến thời điểm này Những người biết Mio gồm có cậu nhân viên văn phòng sống ở phòng một 101 Và hai vợ chồng sống ở phòng 103 ban ngày mọi người đi làm hết Nên dù Miêu có ra ngoài Cũng không lo bị bắt gặp Nhưng dù sao, cẩn thận thì vẫn hơn Miêu ra thềm nhà tiễn tôi Và Du Hai bố con đi nhé Liệu có phải Dù còn chỉ nhớ hay không Thì con người vẫn sẽ xử sự, sự theo bản năng vốn có Cách miêu đứng ở bậc thềm Tiễn hai bố con Giọng nói của nàng Nét mặt của nàng Chẳng có gì thay đổi so với hồi còn sống Đi học nhé Juji Mio kìm lại không nói bé nữa Và tủng tỉm cười Tiếp theo nàng quay sang nhìn tôi Bảo Anh đi nhé Nên mặt nàng hơi đăm chiêu À quên Nàng nói Hình như em chưa biết tên anh À tôi gật đầu Nói cho nàng biết tên của tôi Tên anh là Takumi Takumi Có nghĩa là khéo léo ấy À, anh Takumi Dù anh chẳng khéo léo gì khác xa cái tên Công nhận Nàng khẽ gật đầu rồi phá lên cười Như muốn trêu tôi Tên Takun là từ đó hả Ừ Nàng đứng nghiêm, chào tôi thêm lần nữa Anh Takumi đi nhé Hình như Tôi chưa bao giờ thấy ngực đau nhòi thế này Kể cả khi nàng nói yêu tôi Nước mắt tôi trực trào ra Nàng đã chào tôi thế này cả ngàn lần rồi Sáng nào nàng cũng tiện tôi đi làm bằng câu đó Câu nói gợi lên hình ảnh cuộc sống vợ chồng giữa hai chúng tôi Anh đi đây Tôi nói đầy chiều mến Chào em Ngủ ngon nhé Ngon quá Em ổn chứ Em ngủ ngon không Lại đây Tất cả những câu nói rất đỗi bình dị như thế Đều đầy áp tình yêu thương Thế mới là vợ chồng chứ Tôi nghĩ, vậy mà trước đây tôi chẳng nhận ra điều này. chương 8 Đến văn phòng, tôi khoe ngay với cô Nagase. Tôi đã thay áo vét rồi đấy. Tuy có hơi muộn một chút Tôi sang hai tay ra Để cô nhìn thấy bộ vét mỏng tôi đang mặc À, vâng, em thấy rồi Cô Nagase tự nhiên đỏ bừng mặt lên Tay chân cứ lóng nga lóng ngóng Tôi tưởng cô sẽ mừng lắm Nhưng cô chỉ thẹn thùng như đứa trẻ bị bắt quả tang khi đang nghịch ngợ Hóa ra, lâu nay cô Nagase bận tâm vì chuyện này phải không? À, vâng, vâng Mặt cô Nagase càng đỏ hơn Xin lỗi đã khiến cô phải lo lắng Thấy tôi nói vậy Cô Nagase liền xua xua Hai tay trước ngực bảo Không không Rồi chạy vào phòng bếp Cái cô này đúng là chẳng giống ai Hôm nay Tôi làm việc chăm chú hơn hẳn mọi hôm Số giấy nhớ nhiều lên trông thấy Tôi cẩn thận ghi nhớ Cả mấy việc lặt vặt Mà từ ngày tôi không ghi lại Chẳng mấy chốc Chiếc bảng nhựa kín đắc những giấy nhớ gửi cho tôi từ 10 phút trước Chỉ cần úp lại đống giấy nhớ này thôi Sẽ biết ngay tôi thiếu tin cậy đến mức nào Đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ đến miêu Tâm trạng tôi hệt như một kẻ đang yêu Nếu đối chiếu với vốn kinh nghiệm ít ỏi của bản thân Thì đích thị là tôi đang yêu Phải rồi, tôi nghĩ Đúng là yêu rồi Tôi đang yêu Tôi yêu linh hồn của vợ tôi. Thật hết sảy. Nhưng tôi cũng thấy lo. Tôi lo nàng sẽ bỏ đi trong lúc tôi vắng nhà. Nỗi lo mất nàng cùng với cảm giác yêu đương khiến cho các chất hóa học mang tên yêu thương và nhớ nhung dâng tràn trong lòng ngực. Để hoàn thành công việc ở văn phòng tôi phải cố kìm nén mong muốn được chạy một mạch về nhà nhìn mặt nàng. Thật chẳng khác gì cậu bé mới yêu lần đầu. Tôi nghĩ Liệu con người có thể yêu một người nhiều lần không nhỉ? Mỗi lần yêu, họ sẽ lại trở thành cậu bé mười mấy tuổi với khuôn mặt đầy mụn và một tâm hồn nhạy cảm.